0: Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas, ou bom dia para você que está ouvindo em outro horário. Seja bem-vindo a mais um Divecast com Vinícius Leonardo. Todos os dias aqui com você, compartilhando novos materiais e principalmente Mindset. Na verdade, eu não ia gravar no dia de hoje em que eu estou gravando, mas eu preciso compartilhar uma experiência com vocês e já abordar um assunto que as pessoas são desesperadas de ir atrás. Então... Eu acho que vai ser de uma utilidade gigantesca este podcast. Aviso ainda que não importa qual plataforma você ouviu, o Google, o Spotify, o Anchor ou o YouTube, porque alguns, spot, alguns podcasts eu coloco lá para as pessoas ouvirem, curta, compartilhe, converse com as pessoas a respeito disso. Não retenha conhecimento, ok? O tema de hoje é como enriquecer, como prosperar, como? Na crise... Num país quebrado? Num momento em que a nossa moeda está tão desvalorizada? Pois é, tudo isso é condição que você colocou na sua cabeça. Começa por aí. E você começa a quebrar essas condições e começa a tomar ações, decisões na sua vida, as quais essas fazem diferença. Quando você quer muito alguma coisa na sua vida, você toma uma decisão. Você está determinado a conseguir aquilo. Pensa agora em alguma coisa que você quis muito na sua vida e você ralou para conquistar. Você se submeteu àquele trabalho lixo para conseguir pagar um, um instrumento musical, um curso que você queria, talvez alguma parcela da sua faculdade, um boleto importante para você, não importa. Lembra dessa sensação? É exatamente isso, só que num numa escala maior, com uma visão mais aguçada. Nós também temos que falar aqui sobre a mente do empreendedor, o que é empreendedorismo, tá? Então, assim, geralmente eu não decido o nome do, do podcast até com que eu tenha finalizado ele. Então, o nome vai ser mais ou menos isso daí, tá? A experiência que eu tenho que compartilhar com vocês é que ontem eu fui numa concessionária da Honda e eu dirigi o Honda Civic Touring. 2020 e uau, eu sei. Tem carros muito melhores. Eu sei que tem carros. É, não tô falando de nenhum Evoque Land Rover. Não tô falando de um Volvo XC90 2020 de 460 mil reais. Eu sei disso. Mas você tem que começar de algum lugar, né? Você tem que colocar alvo nas coisas que você quer. Aí você põe um alvo, bate. Bate ele, faz ele virar uma meta e recomeça. E vai galgando passos maiores. Por que, que eu quero falar para vocês disso? Porque um empresário de sucesso, uma pessoa que de verdade prospera na vida, tem três coisas que vão diferenciar essa pessoa de todas as outras. Abro um parênteses aqui. Tudo isso que eu tô falando não pertence a mim. Tá? Eu estou só vivenciando. Isso já foi passado por grandes empresários e mestres bem-sucedidos empreendedores no mundo por aí. Tá? Começa lá com Napoleon Hill, com diversos livros. E são coisas que eu aprendi com Pablo Marçal, com Robert Kiyosaki, com Dan Pena. É só você estudar. Tá? Eu estou de livre e espontânea vontade, gratuitamente, passando experiência. Que é o que eu falo aqui. Quem me segue no podcast sabe. As pessoas hoje compram experiência. E é o que eu passo aqui de graça. Tá? Então, três coisas que vão diferenciar você, pobre, classe média, de um empresário. Seja pequeno, médio, seja um mega empresário, um investidor. Um mindset. Começa por aí. O que, que é mindset empresarial? É radar ligado para oportunidades. Quando você sente que você precisa evoluir, que você está quebrado, porque todo empresário de sucesso já se sentiu quebrado na vida. Pode não ser que o quebrado daquela pessoa foi de dinheiro, mas a pessoa estava desconfortável, estava vivendo num lugar ruim, estava comendo mal, engordou e teve dor no joelho, se, se, se entregou para os vícios, para álcool, drogas, comidas gordas. Quebrar são em vários aspectos da vida, não é só financeiro. Mindset Um empresário tem Mindset O que, que é Mindset? Disciplina, foco, visão Estudo Um empresário não para de estudar Ele tem foco no objetivo dele Se você declarar Na sua carta do poder aí Do quem pensa e enriquece Que você vai fazer 100 milhões de reais Você vai fazer Você não vai fazer 110, você vai fazer 100 milhões se você declarar que você quer fazer 50 mil, você vai fazer 50 mil. Não é nem 51, são 50 mil. Se você declarar que você vai fazer 1 ah, um milhão, você vai fazer esse valor. Poxa, mas eu já ouvi tantas histórias, igual do boxeador do Floyd Mayweather lá, que quando ele pegou, ganhou todos os cinturões possíveis lá... Ele estava dando uma entrevista no Caesars Palace e aí ele falou... Eu tinha um plano muito ousado com o meu manager, que virou meu manager, né? meu amigo. A gente queria ser um lutador de 100 milhões de dólares. O networking dele, na época que ele deu essa entrevista, estava avaliado em 900 milhões de dólares. Ué, mas o cara não declarou que queria 100 milhões? Sim, mas quando ele viu que era possível bater aquela meta, concretizar... Ele só provou para ele mesmo que ele podia expandir muito mais tá aí um dos segredos. você tem que ter um alvo inicial para você traçar. você tem que ter uma direção firme e clara do que você quer. Eu quero tal quantia eu quero para daqui seis meses um carro melhor. Eu quero para daqui um ano ter segurança. Ter, ter dinheiro investido, aplicado e começar a fazer o dinheiro trabalhar para mim, para dar segurança para minha mulher e para meus filhos. Quero constituir uma família. Primeira coisa, essa é a primeira coisa. Mindset e o mindset de um empresário, de qualquer grande empreendedor, está numa coisinha chamada hábitos. Nos meus stories no Instagram eu coloco isso. Vai lá, poder do hábito. Você clica lá no story, você vai ver eu tomando banho gelado. Por que, que entrou tão em moda banho gelado? Porque o hábito faz a mudança. Você tem hábitos ruins instalados dentro da sua cabeça, da sua mente, nessa sociedade maluca e doente que a gente cresceu. Vai ouvir meu podcast de espiritualidade, que eu falo dos degraus que você vai passando na sua vida e se torna uma pessoa amarga e medíocre e infeliz. Então, nessa sociedade que a gente está, são coisas que são instaladas dentro da tua cabeça e você simplesmente acha que é normal, porque todo mundo é assim. Então, a visão do mindset do empreendedor é: eu me coloco sobre situações de dor e estresse propositais para crescer. Porque o empreendedor faz o que 99% das outras pessoas não fazem. E isso vai virar um hábito. Aquela historinha de Ai, em 21 dias você vai fazer uma coisa e vai virar um hábito. Isso é mentira. 21 dias é o tempo em que a sua mente começa a assimilar uma nova ação como cotidiana. Se você largar dos 20 aos 60 dias não vira hábito não. Tá? Para ficar sólido aquilo na sua vida são 90 dias. 90 dias sem errar, nem um sábado, nem um domingo. Outra coisa que os que empreendedores fazem, além do banho gelado, e o banho gelado, pessoal, é logo que você acorda. Você acorda e você entra naquela água gelada pra forçar você a ir para um lugar que você não iria antes. Você, você como é que eu posso dizer isso? Você se entrega à dor. Você aceita a dor. Porque você quer ter aquela força. Quando você se entrega para aquilo você não... Aqu, aquela dor daquela água gelada batendo na sua pele não é mais sua inimiga. Ela virou uma aliada. Você pega aquela dor e você fala a mesma... Se eu, se eu aguento sentir a mesma... Se eu, se eu aguento lidar com a dor, eu aguento lidar com a prosperidade. Pega esse código, se eu aguento lidar com a dor, eu aguento lidar com a prosperidade, o que é a dor? É o desconforto, o quão confortável está a sua vida, você está ganhando bem, está tudo tranquilo para você, você não precisa fazer muita coisa, seu trabalho já está manjado, você está ganhando 5, 7 mil reais por mês e está com um carro mais ou menos, que não é ruim, não é bom, e paga as mesmas contas, paga o teu Netflix, paga a sua internet trezentos 300 mega... Sendo que você não produz nada, não faz um curso, não faz nada... Você usa essa internet pra consumir, não pra produzir... Como é que tá seu faturamento? Como é que tá a sua vida? Tá mediana? Então tá aí... Você não tá na dor, você não tá no estresse... O proposital... Não o estresse de ficar se matando pra fazer um empréstimo, pra pegar um boleto... Para pagar um boleto sem porquê, sem propósito. Isso é estresse. Isso é o estresse gerado do que você está colhendo ao que você plantou. Então, coloque-se em situações de estresse, de dor, medidas calculadas, propositais. Acorda de manhã e toma banho gelado. Outra coisa, acordar cedo, aliado ao banho. Você acorda às cinco da manhã. Vou te falar uma coisinha que tá lá no meu Instagram também, vai ver nos stories. Por que que toda pessoa bem sucedida acorda cedo? Porque tem a ver com a energia, é o campo eletromagnético. Se você mora na, no centrão da cidade grande, levanta aí às 7, oito da manhã. Levanta às sete da manhã, que é o horário que você vai acordar, fazer um café preto, tomar um banho ou simplesmente se arrumar e, e sair para entrar numa caixa com quatro rodas... e entrar no metrô parecendo uma sardinha lá... para ir trabalhar, né? E, e... um dia acorda às cinco da manhã... abre a janela bem devagarinho... para não acordar os vizinhos espremidos, né? E, e, e... ouve o som dos pássaros cantando... na cidade você consegue fazer isso... ainda... olha a diferença... quando você acorda às cinco da manhã... Não existem pessoas improdutivas, infelizes, depressivas, raivosas, com ódio, com inveja, vibrando coisas umas para as outras, porque pessoa improdutiva acorda tarde. Pessoa produtiva acorda cedo. Então, aliando o mindset de acordar cedo às cinco da manhã, porque eu tenho tarefas a cumprir hoje, eu tenho uma missão. Eu tenho que daqui seis meses ter X resultado. E eu tenho que acordar todo dia com foco e disciplina e fazer A, B, C, D, E. E aí você que tem que decidir. Banho gelado. Acorda cinco da manhã, pula no chuveiro. Banho gelado. Vai doer. Vai. Os primeiros dias você vai demorar 15 minutos para conseguir embaixo, entrar embaixo d'água. Mas você vai até agradecer por conta da, da, da conta de energia. Né? Porque você vai começar a tomar banho de energia gelado... Sem precisar ficar é, us usando a, a resistência do chuveiro... Então vai ser até bom... Você vai economizar muito... Garanto... E aí conforme os dias forem passando... Depois de 5 dias... Depois de 10 dias... Depois de 15 dias... Você já vai começar a encarar... Mas você já vai começar a argumentar... consigo mesmo. Não, vai, vai, vai entrar... Vai começar a cronometrar o tempo... Eu faço isso... Tem tenho, tenho vídeos que eu gosto de assistir... Com, com, com mensagem, com PNL que dura 5 minutos, 6 minutos, vídeos motivacionais. E aí o tempo que eu tenho para entrar, fazer a imersão, tomar banho e sair, é o tempo daquele vídeo. E aí cada vez eu vou fazendo um pouquinho melhor, um pouquinho mais rápido. Isso é hábito. Em 90 dias, ou seja, em 3 meses, você pode fazer isso em qualquer lugar, com qualquer temperatura. Qualquer temperatura. Eu já tomei banho gelado com geada na Serra de Campos do Jordão, em São Paulo. Quando tava fazendo menos 2 graus. Morri, quase morri. Mas na, não aconteceu nada, não fiquei doente, não fiquei gripado, não. Você consegue. Você consegue. É, é se desafiar. É se desafiar. Ó, eu vou só comentar uma coisa também. Eu tomei esse banho aí, mas foi pra ver também o meu limite, né? Porque aí depois tomei banho quente uns dias lá também, tá com a minha mulher, né? Pô, tem que relaxar, né? Tem que ficar... Então... <risos> então, é mais um mais um um hábito tá de mindset você vai acordar cedo você vai tomar banho gelado recomendo que entre você levantar e entrar para tomar banho você agradeça se proste a Deus logo e quando você acorda antes de dormir agradeça e faça suas autoafirmações agradeça pelo aquilo que você nem tem mas tenha certeza que já é e só agradeça no presente, tudo no presente. Pai, eu agradeço por essa casa nova, maravilhosa. Pai, eu agradeço pela provisão sobrenatural todos os dias na minha vida que nunca falta. E não falta, você come, você come duas, três refeições todo dia. Mais um gatilho, tá? Falando nisso. Mais um, mais um quesito aí de mindset. Jejum intermitente. Pessoas prósperas que estão no caminho, né? Não chegaram no, na renda passiva, que é, que é desfrute. O último do, tem o CLT, que é o mais baixo e, e, e triste de todos, né? O mais dependente de todos, que você recebe um cheque pra, pra, pra destruir seus sonhos, né? Te, te dá um cheque bem barato para você abrir mão de algo que te deixaria total feliz, né? O, o, o salário é só um suborno que te pagam todo mês para você esquecer seus sonhos, põe isso na sua cabeça. Isso isto essa frase se chama CLT. Tenho CLT, tenho autônomo, que é um cara que ainda troca horas de trabalho por dinheiro, né, as suas horas por dinheiro. Então tá tentando, tenho empresário, que o empresário é o cara que tem que gerenciar um monte de gente, pegar a bucha de empresa, faturar muito sim, mas ralar muito, o empresário trabalha demais. Ganha demais, maioria, mas trabalha demais, paga tributo demais, lida demais com B.O. com pessoas. E tem o investidor. Investidor. O que, que é o investidor? O cara que já diversificou a sua renda e aí o cara consegue colocar 30%. 20 mil, 50 mil reais por mês naquela mesma ação que vai render 1.75 ao ano e o cara vai reinvestir, reinvestir, reinvestir. Em três anos ele já vai ter feito mais de 4, 5 milhões com um, uma diversificação no portfólio dele. Tem cara que tem 21, 22 diversificações de portfólio de renda, de, de, de ações, desculpa. A maioria delas em real estate, que é, aço, é imobiliário, tá? Não tem nada que frutifique mais na, 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 aqui, na nossa terra, do que terra, casa, imobiliário, né? Então... Tá, desculpa, desculpa, pessoal. Então... Depois do investidor, retomando o raciocínio, depois do investidor, você só... Quando você quer estudar, porque é o nosso sistema... É, 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 é educacional é, é falido, é corrupto, é uma porcaria quando você quer estudar, você aprende isso só que tem um depois disso é o, é o degrau de desfrute é o mestre que dominou tem todos os ciclos de maestria fechados, o mestre vive de renda passiva o mestre vive no desfrute ele não vai precisar lidar com um monte de pessoa. Ele não vai precisar resolver bucho. Ele não vai precisar ficar viajando, às vezes, duas vezes por dia com, com um fretado de, de, de Rio-São Paulo, de, de, de táxi ou com o carro dele mesmo, com o um motorista e ter que pegar um avião, vai pra não sei o que, não vai. Ele vive daquela renda. E por que, que eu tô falando disso? Porque esse é o tipo de mindset que você tem que, tem que aspirar a ser, Tá? Acorde cedo. Tenha metas definidas. Tome banho gelado, agradeça. Agradeça por tudo que já é. Tá? Ou é, aliás, benefícios de banho gelado, tá? Porque tem muita gente que me pergunta isso daí, amigos, conhecidos, pessoal no Instagram pergunta, banho gelado é uma bomba de endorfina e hormônios benéficos que seu cérebro produz quimicamente, que te deixam com foca, alerta, desperto parece que você tomou um, uma, uma, um pule de café e eu sei disso porque eu acordo cedo e eu me exercito de manhã, uma das coisas se você tem a condição de fazer é acorda cedo, agradece toma um banho gelado deixa suas metas definidas toma um café, vai treinar cedo seis, seis, seis e meia da manhã não tem como você não prosperar se você não fizer isso. Isso é mindset. É hábito. Hábito. Lembre-se disso. Esse é o poder do mindset do empreendedor, do empresário. Ele vai ralar de trabalhar para ele. E isso, acredite ou não, isso é trabalho para empreendedor. O empreendedor trabalha 100 horas por dia, mesmo não tendo não tendo 100 horas num dia para ele para não ter que trabalhar para o outro. Esse é um dos segredos. O empreendedor vai acordar, ele vai fazer tudo pra ele de manhã. Ele vai fazer a melhor dieta, ele vai fazer o melhor treino, ele vai fazer a melhor imersão, ele vai fazer os melhores agradecimentos. Ele vai fazer, ele vai fazer. Ok? Ponto 1, um, mindset fechado. Ponto 2, skill. Skill, habilidade. A única diferença sua o cara que tá ganhando muito, quer dizer, ganhando não, desculpem, fazendo muito dinheiro, um Robert Kiyosaki da vida é skill, além de mindset, é skill, é skill. O que que é skill? A habilidade, o quanto você desenvolve, quanto você sabe de algo, só um exemplo tá, é, quanto é que você ganha por mês, sendo que você trabalha na mesma profissão há mais de 5, 10, 15 anos, até 20 anos. O que, que te impede de abrir um CNPJ, um MEI e começar a prestar um serviço especializado naquilo que a sua firma não presta? Ou que talvez você faça um trabalho excepcional e não é reconhecido? Poxa, mas eu faço um trabalho do caralho e... Desculpa a palavra, né? Mas é, é assim que as pessoas falam. Eu faço um trabalho excepcional e dá tudo errado e as pessoas não me valorizam. Tô há 10 anos, meu chefe não me deu aumento. Você tá há 10 anos sendo trouxa. Você está há 10 anos perdendo a oportunidade da sua vida... De abrir uma coisa... Com um sócio lá de dentro... Que pode sair de lá com você... E mesmo que você dê uma penada no primeiro mês... Você já tem cliente captado... Gente já te conhece... Vai prestar um serviço... De, de algo que você manja... sabe Porque além de experiência... Que é o que você está ouvindo aqui... Você exerce autoridade... Você exerce autoridade... Um cara próspero ou rico... Quando você vai fazer trabalho na casa de uma pessoa rica... O cara rico vai falar com todo mundo. Mas quando ele for direcionar a pergunta, ele vai falar sempre com o topo da hierarquia. Porque aquela pessoa exerce autoridade. É assim que funciona. Então você tá perdendo tempo, entendeu? Você tá perdendo tempo. E sabe por quê? Porque o seu mindset foi totalmente afetado. Foi comido nessa sociedade muito louca que a gente vive. Outro... É só mais um pontinho, tá? De mindset do empreendedor. Medo. Empreendedores, empresários, banqueiros e, e tudo mais, aí afim, não tem medo. Não tem medo. Sabe por quê? O cara tem certeza que ele vai fazer uma dívida de 500 mil reais, só que ele vai produzir um curso, ele vai fazer um lançamento tão absurdo, ele vai pegar esse dinheiro e vai, vai aplicar em real estate, vai aplicar em ações, vai tirar X dali, colocar ali, e vai devolver esse dinheiro pra girar na economia, que no fim das contas, rico não paga nem imposto. E ele sabe que esses 500 mil no fim, vão voltar 3 milhões, 4 milhões. Eu já vi isso. Eu já vi. Eu não tô falando para você de que eu já ouvi falar. Eu já vi. Eu já conheci gente que fez isso. Bom, se você não acredita, é por, é por isso que você não, não conseguiu conectar com esse tipo de gente ainda. Porque você não acredita. Quando você tiver a decisão de acreditar, a ter o um mindset, ter disciplina para fazer essas coisas você vai começar a se conectar, conectar com esse tipo de gente. Skills. Que a gente estava falando, né? Eu tive que voltar no medo, um, um tópico muito importante que eu tinha que falar. Nas skills, você precisa definir o que você é bom e o que você gosta. Ou o que você está muito determinado a aprender num curto prazo de tempo para com que aquilo te dê retorno. Porque você precisa de duas coisas. Você precisa de autoridade e você precisa de experiência. Como é que você tem experiência? Fazendo. Como é que você ganha autoridade? Fazendo. A experiência da autoridade. Você vai ficar bom naquilo, você vai manjar. Quais as habilidades que você é bom, que você sempre foi bom, mas te foi renegado quando você era criança? Se era bom em artes? Se era bom em, em, em física? você era bom em x, y, z coisa você era um excelente artista você era um bom artista marcial você era uma boa bailarina você era uma boa escultora amador, não estou falando nada de profissional o que você amava fazer quando você era criança que você não viu o tempo passar eu gostava de correr, você é um bom corredor atleta, um corredor mesmo maratonista puta, sempre gostei de esporte, você é um esportista Sempre gostei de cálculo, de matemática. Você é um engenheiro civil. Você não é, você está, na verdade. né? Estou só falando de uma forma mais simples para entrar na cabeça das pessoas. É. Você, então, você... Cara, você é um programador osso que você pode aprender qualquer linguagem de programação e entrar numa startup e, e entrar num projeto de um lançamento absurdo de algum curso de uma plataforma e explodir de ganhar dinheiro. Por que, que você não está colocando essas habilidades em prática? Porque alguém lá atrás, na sua infância, seus pais, familiares, a escola, esse ensino desgraçado que é, falaram para você que não. Pegaram uma tesoura imensa, cortaram a tua cabeça, colocaram você como um quadradinho na, na, no negocinho de gelo, lá na forma de gelo do freezer. Lembra que eu falei? Você é um quadradinho de gelo. Que você precisa do que para virar água, para deixar fluir? Você precisa esquentar. Aí o gelo do sólido vai pro líquido e você flui, você deixa represar. Você tira as represas que você colocou na sua mente e deixa fluir essa água aí de dentro de você. Mas o que, que a pedra de gelo precisa? Calor, você precisa esquentar. Só que você não tem autoridade, você não tem mindset, você não lembra das habilidades, porque a habilidade todo mundo tem. Você que não lembra. Quais são as suas habilidades? Quais são as suas habilidades? Esse é o ponto dois. Ponto um, mindset. Ponto dois, skill. Vamos para o terceiro ponto agora. Sabe qual que é? Vem cá perto, vem aqui perto que eu vou falar bem baixinho. Princípio. Ouviu? Princípio. Princípio! Desculpa aí, pessoal, mas... Precisa entrar na cabeça. Qual é o terceiro ponto? Princípio. Não é lei. É princípio. Regra não existe no universo de empresário. Regra não existe no universo do empreendedor. Porque quando você vive por princípio, você quebra a regra. É por isso que rico, rico de verdade, quebra a regra. Porque ele pode. Porque ele pode. Porque ele não tem medo de quebrar. para conseguir. É isso? Qual que é a regra? Você só vai pegar um empréstimo pra, pra pagar a tua dívida? Porque você não consegue fugir da dívida? Ou, ou você não consegue fazer a dívida virar imposto e pegar esse dinheiro de volta do banco? Igual eu falei lá do cara que pega os 50 mil e volta com 2, 3 milhões? Você quer se livrar da dívida, você não quer usar a dívida pra somar, pra aumentar essa quantia e você fazer o dinheiro girar no governo na economia, né? Numa, numa carteira de ações diversificado você não quer você quer se livrar da dívida. Tá aí o problema. Você tá na regra. Você tá vivendo em regra. Você não tá vivendo em princípio. Quem vive em princípio não abre mão. Não vai pra regra nunca. Qual que é a regra? Ah, eu vou pegar um empréstimo pra, pra curar a minha dívida. Eu vou colocar um band-aid num câncer. Não, você não vai. Você vai pegar esse empréstimo do banco, não importa o quanto que é por mês a parcela, não importa em quantas vezes que você tem que devolver esse dinheiro, não importa o valor, não importa, o dinheiro não é físico, o dinheiro não é nem um número, o dinheiro é só energia, o número é só uma, é um, é um representante do que ele significa. Você pega esse dinheiro, os 15, 30, 50 mil reais que você tem de empréstimo, você vai olhar para ele e você vai dizer eu vivo por princípio, eu não tenho medo, eu rejeito e repreendo o medo e a dúvida. E você vai olhar para esses 50 mil, que seja né, um exemplo de valor. E você vai falar, eu vou multiplicar esse dinheiro. E tá aí um dos princípios. Um dos princípios que também totalmente ajuda a construir o seu mindset. Ricos não falam, eu não consigo. Ricos falam, como eu posso fazer para conseguir? Eu vou falar de novo... Ricos não falam, eu não consigo. Ricos falam, o que eu posso fazer para conseguir? Como eu posso fazer para conseguir? Entendeu? Quando você vive por um princípio, você fala... Se alguém ofende qualquer um dos meus princípios que tem a ver com Deus ou com a minha família, eu entro na frente da pessoa que quer que seja porque ninguém toca na minha família e nós nos retiramos. Eu não gasto energia com esse tipo de gente. Isso é um princípio. Quando você fala, se alguém mexer com a minha família, o negócio vai ficar ruim para o lado dessa pessoa porque ninguém tem autoridade para dar opinião na minha mulher e principalmente nos meus filhos, porque eu não aceito o resultado de pessoas que tenham menos resultado que eu, isso é princípio. Quando você fala, eu não abro mão de acordar às cinco da manhã, eu não abro mão da minha fé, do que eu agradeço, do que eu creio, do meu banho gelado, da minha prosperidade, embora você não veja porque não está aqui ainda, mas eu já vejo, isso é princípio. Princípios são regras inquebráveis suas que atropelam qualquer regra. É a sua regra. Não é a regra que tá aí, que foi reproduzida de não sei quem, de não sei quem, a não sei quantas gerações atrás, de pessoas que nunca deram resultado. Mesma coisa de crenças e crenças e crenças sobre o dinheiro, meu Deus do céu. Dinheiro. Você acha que dinheiro dá em árvore? Vai fazer x coisa que você vai ter dinheiro. Cê vai ganhar dinheiro, hein? Ó, oh, toma cuidado, pega o empréstimo com menor, taxa lá de juros e tudo mais, só que você tem que pagar rápido, porque você não pode ter dívida. Você não pode ter dívida. Como assim? Que medo é esse? Da onde veio tudo isso? Quem da sua família de verdade prosperou? E eu não tô falando, amigo, uma pessoa que em um ano consegue fazer um milhão de faturamento bruto, porque o que importa é líquido, né? o que fica, o que retém né? Eu estou falando de uma pessoa rica, quantas pessoas ricas tem na sua vida, na sua família? Pessoas que faturam 5, 15, 20 milhões em uma transação, uma negociação, em um mês, em uma semana? Quantas? Eu vou chutar. Provavelmente nenhuma, provavelmente nenhuma. Então é a sua responsabilidade de ter o mindset, as habilidades e os princípios afiados para você construir isso. Você não precisa querer ter planos multimilionários e fazer tacadas absurdas de dinheiro na sua vida. Não precisa. Não precisa. Mas você precisa sim honrar teu pai e tua mãe. Honrar seu pai e sua mãe não é ficar embaixo da asa deles não deixando seu pai e sua mãe transar. Sai da casa dos seus pais com 30 anos aí. Seus pais querem transar, seus pais querem sair, seus pais querem ter uma vida só deles. E você é um vagabundo que não consegue sair da asa deles. Isso não é honrar pai e mãe. Isso é desculpa pra boi dormir. Pra você ficar acomodado bem bonitinho... Na tua casa, na tua caminha, no seu quartinho... Porque você não tem competência de sair da tua casa. Porque você tem medo. Honrar pai e mãe é bater no peito, sair e falar... Pai, mãe... Muito obrigado por tudo. Daqui um ano eu tô voltando e vocês vão sair daqui. E eu vou comprar um carro para cada um de vocês. Eu vou comprar um apartamento, uma casa. O que quer que seja um lugar que vocês escolherem. Porque vocês merecem descanso e desfrute pro resto da vida. Isso é prosperidade. Isso é princípio. Pegou? A diferença? Você não precisa fazer múltiplos nove dígitos para isso. Você só precisa ter o alvo. O que, que eu quero? A minha vida. Vá atrás e faz. Não é impossível. Qualquer um pode fazer. Qualquer um consegue. Para com essa historinha, essa conversinha de Oi, isso é mentira. Só quem nasceu em berço de ouro. Ah, não dá, meu amigo. Para. Eu já participei de eventos, já participei de mentorias, já participei de métodos aí de caras que nasceram na PQP do Rio de Janeiro, de Goiás, do Amazonas. Vieram do nada. Do nada, zero. E são multimilionários com negócios super maravilhosos. Para com essas crenças aí de achar que é rico é ruim, rico é malvado. Rico é malvado porque você tem inveja não consegue fazer o que os caras fazem, porque você não estudou, porque você não quis, porque você não acreditou, porque foi ensinado errado pra você. E pode ser que tenham pessoas ricas ruins, que vêm de linhagens ruins. É verdade, a mesma coisa de pessoas pobres e humildes que vêm de linhagens ruins e só fazem, só fazem é, sabotagem, como é que é, trambiqueiro. Tem também, tem. Mas a sua missão, o seu mindset tem que olhar... Vou dar um exemplo, tá, de carro aqui. Quando você vê um, um Audi A5, quando você vê um, um, um Jeep Compass Diesel 2020... Que é um dos mais top que tem, né? Quando você vê um Touring maravilhoso, brabo, tunado, você olha para aquele carro, você olha para aquela pessoa e você fala: Parabéns, irmão, estou feliz por você. Isso vai virar um hábito. Você fica feliz pelo próximo. Você abre uma linguagem com o seu próprio cérebro que você começa a fazer uma auto-PNL em você. Ao invés de você produzir comportamentos e paradigmas negativos e improdutivos, você começa a emitir felicidade. Se você é um cara que curte moto e você sempre quis ter uma Harley Davidson, que eu gosto de coisa clássica também, por um exemplo, e você sempre quis ter uma Iron 883 com escape Screaming Eagle, toda customizada e aquela moto é 40, 50 pau, quando passar uma pessoa na rua não fica... Não fica desdenhando, não. Por mais besta que a pessoa possa parecer, exclui a pessoa se for difícil para você e pensa só naquele veículo e fala parabéns ao dono, parabéns, irmão, tô feliz por você. Parabéns. E quando for difícil demais e você sentir inveja, você olha e fala, não aceito menos que isso. Quando passar um carro top, olha e fala, parabéns, irmão, não aceito nada menos do que isso. Eu não aceito, eu não aceito. Nada de medo, nada de dúvida. É só certeza, é fé, é direção. Isso é mindset. Isso é querer. E isso constrói. Você só não consegue ver porque você larga fácil. Você tá falando com uma pessoa aqui que passou 25 anos da vida largando. E eu conto a minha história em pedaços aqui, vai ouvir. Ouve esse podcast que você vai saber. Tá tudo de graça para vocês. Bom, agora que a gente falou tudo que era importante falar, você já entendeu. Você, espero que esteja anotando aí coisas importantes para você fazer no teu dia a dia, nos seus checklists. Nas suas tarefas, faça tarefa. Tarefa vai salvar a sua vida. O que é tarefa? Não é escovar o dente, não é dar comida pro cachorro, não é cozinhar a sua própria comida. Isso aí é obrigação, tá? Obrigação é coisa que se você não fizer, você morre. Ou você mata um outro ser vivo que depende de você. Isso é obrigação. Tá? Tarefa é: vou acordar às 5 todos os dias. Vou tomar banho gelado todos os dias. Vou agradecer a Deus e fazer autoafirmações todo dia quando eu acordo, toda noite antes de dormir. Vou gravar um podcast todos os dias. Vou gravar um vídeo pelo menos uma vez por semana bonito para mostrar o que eu faço para as pessoas. Vou investir em X curso e vou estudar um pouquinho dele todos os dias. Isso é tarefa. Quando você trabalha pra você mesmo, você já é um empresário, você já é um empreendedor. E é isso que te faz acreditar, isso cria neurolinguística na tua cabeça. Quando passar um carro por mim, eu falo: Parabéns, irmão, obrigado. Não aceito nada menos que isso. Você merece. Você merece. Sabe por quê? Sua cabeça vai falar: Ué, se você tá falando que, que ele merece, você também merece. Isso vai ser natural pra você. Pegou? Então, agora eu vou falar da minha experiência. Agora eu vou falar da experiência maravilhosa. Fui numa loja da Honda, eu sempre fui obcecado pelo Civic. Essa última geração, acho que é a décima geração. Aqui tem a lanterninha que parece um bumerangue atrás, né? Pra fora, assim, um bumerangue pra cada lado. Ou patas de caranguejo, não sei porque tem gente que fala patas de caranguejo, porque pra mim não lembra, mas tudo bem. Nossa, a primeira vez que eu vi esse carro, eu olhei e falei, eu vou ter um Civic desse. Nossa, que carro lindo, que lindo, que esportividade, maravilhoso, num preço acessível, acredite você, um preço acessível para um carro que oferece o que oferece aqui no Brasil. E aí você que tá ouvindo aí vai falar assim, como que o cara fala que um carro, que no caso o carro que eu falei é um Civic Tour em 2020, que custa 150 mil reais, como que o cara fala que é acessível? Calma. Calma. Vou te contar. O Dampena fala assim, pra, pra você que não sabe, o Dampena é um, é um empresário super de sucesso que tá lá nos Estados Unidos, ele tem um patrimônio de 50 bilhões não viu errado 50 bilhões de dólares dólares ele tem empresas de engenharia de consultoria hoje ele dá palestras né de gatilhos ativacionais ajudando as pessoas a prosperar ele entra em várias startups o cara é bravo demais, bravo demais, muito 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 e aí uma das coisas que ele fala comece a exercitar a prosperidade na sua vida. Comece a exercitar a prosperidade na sua vida. Mas eu não tenho dinheiro. E quem disse que você precisa exercitar prosperidade para ter dinheiro na sua vida? Quem disse que você precisa de dinheiro para isso? Quer dizer, eu falei errado, né? Desculpa, quem disse que você precisa ter dinheiro para ficar exercitando prosperidade na sua vida? E o contrário também serve. Quem disse que você precisa de prosperidade para ter dinheiro na sua vida? Verdade, serve também. Olha que legal a realização que eu tive aqui agora. Você não precisa de dinheiro para ser próspero. Você não também precisa ser próspero para ter dinheiro. Você pode ser uma pessoa medíocre e ter dinheiro. Mas quando você prospera com aquilo que você ama, que eu já falei no podcast aqui, aí você prospera em todos os sentidos. Todos os sentidos. Dan pena falou, quantas pessoas estão ouvindo meus conselhos e praticando a prosperidade, estão exercitando isso. E aí eu parei e falei assim, puta caralho nossa, é verdade isso, como assim, como assim, eu parei, sentei no chão, que né, eu, eu, eu colocava 12 tatames, já tinha tatame, tenho na verdade tatame ainda, aí colocava no chão, coloco, às vezes faço alongamento, faço umas meditações aí, e aí eu fiquei lá olhando pra minha esposa, pra cara dela assim, falando, cara, caraca, nossa, como isso, como, por que, que a gente não tá fazendo isso? Ninguém faz que que é ninguém faz? É 98% da população do mundo não faz. E aí eu olhei para ela... E aí eu falei assim... Quer saber? Eu vou fazer. Hoje... Amanhã eu vou fazer. Aí eu acordei às 5. Tomei meu banho. Só que eu não fui treinar. Eu não fui fazer meus treinos. Eu tomei um café devagar com ela. A gente saiu para fazer umas compras. Ela saiu para comprar um biquíni. Que ela precisava. E aí... No caminho da gente chegar lá, pra, pra, pra loja lá do biquíni que ela queria comprar, aconteceu um negócio muito curioso. É um passarinho, um pardalzinho, marronzinho, caiu no chão, começou a se embolar todo no asfalto quente e tudo mais. Passaram cinco carros e um caminhão, porque eu contei, nenhum atropelou o pardalzinho, o bichinho. E aí eu olhei para ela, quando eu vi, eu achei que ele estava tendo um infarto, eu achei que ele estava tendo uma morte natural, né? Dos bichinhos. E aí eu olhei pra ele e falei assim... Não, não vai lá, não vai pegar, não pega não. E aí ela falou... Não, eu vou, eu vou, eu vou aí no fim... Eu, eu deixei ela aí... E quando ela pegou ele... Ela viu que no biquinho dele tinha uma abelha... E a abelha picou ele... A língua picou alguma coisa nele... Que a dor deve ter sido tanto que ele ficou desorientado. E aí o que, que aconteceu? Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim... A vibração ficou muito boa... Aí eu parei na farmácia... Comprei uma garrafa de água aí ela ficou com o passarinho sentado na grama lá, né, e aí a gente deu água pro passarinho e cinco minutinhos depois ele tava bom e foi embora e por que que eu tô falando isso? Porque tudo que você dá, você recebe, não existe prosperidade maior, não existe prêmio maior aos olhos de Deus do que você reabilitar uma vida não existe isso é ser próspero é quando você dá o que você nem tem às vezes, vai voltar e eu tô te falando isso pra você pensar, medita sobre isso, pensa nisso. Essa história do passarinho. Pensa nisso. O que que aconteceu depois disso? Eu olhei pra ela e aí eu falei, vamos lá na Honda, vamos. Ela, ah, você quer ir, não quer voltar pra casa? Eu falei, não, chama o Uber aí, vamos lá pra Honda, vamos lá. E a gente foi. Bom, na, 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 na rodovia, né aquelas concessionárias, na... aí tinha... Aí tinha a GM do outro lado, a Chevrolet do outro lado da pista, tinha Volkswagen e aí tinha a Honda. Na hora que eu passei eu já vi o Touring branco perolizado, lindo lá, full LED paradão assim. Eu falei, é este, é esse. É esse carro aí, né? Pode ser que não a cor, mas é esse carro, é esse que eu quero. Entrei na loja, falei com a Fabiola, eu acho, e aí passou pro Paulo me atender, né? e aí eu para as duas pessoas eu falei eu não vim comprar carro aqui hoje mas eu vim saber os preços quais são os acessórios que vim dar uma olhada no carro entrar no carro fazer todas essas coisas exercitar a prosperidade e está aí primeiro ponto Dan Pena falou quando ele começou, ele tinha 820 dólares no bolso dele. Depois de ter saído na faculdade fracassado, ele tinha 820 dólares. Em um ano, um ano, põe isso na tua cabeça, em um ano, ele comprou um Rolls Royce. Para você que não sabe o que é um Rolls Royce, é um carro de gente muito rica, é um carro de pessoas... Multimilionárias, um Rolls Royce, modelo mais básico no Brasil hoje, você não vai achar por menos de 2,3 milhões de reais um Rolls Royce. Ou assim, mais básico, modelo mais comum, mais normalzinho. Você não vai achar. Os modelos 2020, 2021, que pelo menos é o período em que eu estou gravando isso para você, você não acha por menos de 4 ou 5 milhões de reais um Rolls Royce. Aqui no Brasil. O cara, em um ano, em 12 meses, estava comprando um Rolls Royce. Ele falava, eu ia na concessionária, né, nos car dealers lá da Rolls Royce, eu entrava no carro, eu passava a mão no volante, eu fechava os olhos, eu, eu cheirava o couro, eu cheirava o banco, eu sentia aquele cheiro, e eu me imaginava andando naquele carro. E aí eu falei, quer saber? Olhei para minha esposa, eu olhei para ela e falei assim, eu vou fazer isso. As pessoas não estão exercitando a prosperidade delas. E quando a gente salvou o passarinho na avenida, aqui perto de casa, eu tava passando na frente de lojas de seminovos. E nenhuma dessas lojas tinha o carro que eu queria. E eu falei, não, mas eu preciso ir pra lá. Eu preciso ir na concessionária. Eu preciso investir tempo e dinheiro de carona pra chegar lá. Eu preciso pra ter a experiência em troca. E aconteceu o um negócio do passarinho. Pensa nisso. Bom, na hora que eu fui conversar com o Paulo, que ele falou, eu, ele, eu já vi naquele meio... Né? É um vendedor, né? Óbvio, ele, o trabalho dele é vender. Mas o trabalho dele também foi cativar. Aquele cara me cativou porque ele era um excelente vendedor. E ele sentiu o que eu tinha dentro da minha cabeça. Ele confiou em mim. Então, na hora que ele sentou comigo e foi pegar aquela tabela que tem do preço dos carros, antes dele colocar a tabela na mesa, eu juro por Deus, antes dele colocar a tabela na mesa, eu falei, dane-se, para não falar outra palavra, né? Desculpa, eu sei que é meio gas né, falar fala isso, mas eu falei, dane-se o valor, o preço, eu quero um Civic Touring o melhor que tiver e não tem dinheiro que segure, não tem condição que vai segurar, é esse que eu quero. Quando ele colocou ali assim, ó, pá, na mesa, 150 mil reais, Civic Touring, com 10 alto-falante, com subwoofer de 450 watts, com, com freio a disco e ABS com full LED, com teto solar, com motor de 180 cavalos, 1.5 turbo injetado, com tudo, 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 tudo eletrônico, tudo com tração e estabilidade, maravilhoso. Maravilhoso, eu olhei e falei, tá barato. E quando eu olhei para aquilo, isso em dezembro, né? Dezembro de 2020 que eu tô gravando esse podcast, eu falei, em março de 2021 eu vou vir nessa loja, eu vou comprar esse Civic à vista e eu vou ter o dobro do valor. Pra ficar tranquilo. E eu olhei pra minha esposa e na hora que eu olhei pra ela, quando eu falo que eu falei isso, eu falei na minha cabeça. Na hora que eu olhei pra ela pra falar assim, aí a gente volta quando aqui? Ela falou, a gente volta em março. Acho que março tá bom. Ela disse pra mim. Entendeu? Como é que as coisas funcionam? eu não vi preço, eu vi o que eu queria, eu senti, e é meu, assim como também é seu, é de todos, é pra todos, eu entrei, eu entrei naquele carro, ele me mostrou tudo, eu já sabia tudo que tinha no carro, eu já sabia tudo o que tinha no carro, porque eu já tinha pesquisado tudo, na verdade tinha termos técnicos que eu sabia na ponta da língua mais do que o Paulo na hora, porque eu estava obcecado por esse carro, obcecado, totalmente, total, na hora, que eu sentei naquele, na hora que eu sentei naquele banco, com ajuste, ajuste elétrico, ajuste para lombar e de profundidade, com as aletas esportivas atrás do volante, aquela, todo, toda aquela, aquela tela de 7 polegadas lá, toda em LED, tudo, tudo. Eu, eu coloquei as mãos naquele volante e eu falei, já é, me pertence, é meu. E aí ele olhou para mim e falou assim, ó, você quer fazer um test drive? eu falei, Aí eu olhei pra minha esposa e falei assim, eu aí no banco de trás, então agora. Eu falei, já é. Aí ele me ensinou a tirar lá bonitinho, manopla né, no, no, no carro automático, pararam, nossa, dei uma volta. E é aí que significa experimente, experimente o sucesso, experimente a riqueza. Experimenta a riqueza. Vai fazer um test drive. O cara não me cobrou um centavo pra fazer um test drive. E se eu quiser todo dia fazer o test drive, ele vai deixar e eu vou fazer todo dia o test drive. Advogados caros, advogados que você conhece que são amigos, que são advogados cinco estrelas, geralmente eles não cobram a primeira sessão de business, né? tipo de introdução. Vai em advogados que você não pode pagar. Vai dirigir carros que você não pode dirigir. É de graça. Você entendeu? <risos> na hora que eu tava naquele carro, e eu tava só com... Eu tava com o carro automático, mas eu ficava tentando colocar a mão na marcha, né? E já tinha colocado meu pé esquerdo pra descansar, só usando o pé direito entre o freio e o acelerador. Não demorou cinco segundos pra eu me acostumar e deixar só as duas mãos no volante. E aí ele falou, nada ah, dá uma pisadinha agora, eu pisei. Aí eu já dei uma grudada no banco, assim. Aí ele falou, agora dá, dá a meia volta que a gente vai voltar pela pista agora. Pra você sentir um pouco a potência do carro. Turbo, né? né 180 cavalos, 2 mil giros. Eu falei assim, beleza. E aí ele falou assim, sente a retomada do motor. Sente aí o turbo. Ele falou, pisa até o final. Na hora que eu pisei naquele carro, que eu grudei no banco. E ele bateu sempre, ele já tava com, né? Ele já tava uns... Quarenta, cinquenta por hora. Na hora que eu pisei e ele bateu cem por hora em três, quatro segundos. E eu senti aquele poder. Eu senti, eu senti a suspensão daquele carro. Eu, eu senti como é que é você estar tá no controle de uma máquina de qualidade. Num carro potente que você pisa e responde o negócio vai embora. Freio impecável, perfeito. Retrovisor fotocrômico. O som daquele motor na cabine, o teto solar elétrico, todo aberto, o painel em cima. Quando eu senti aquele turbo, eu senti o carro nossa, arrebentando na rodovia, eu falei: "É meu. Me pertence. É meu. Eu quero sentir isso todos os dias da minha vida. Eu quero poder entrar num carro que eu acho lindo, maravilhoso e poder ter essa sensação todos os dias." Aí eu dei meia volta de novo na pista, a gente parou lá na concessionária, na frente. E aí eu olhei pra ele e falei assim, a minha mulher pode dirigir? Falei, ela vai gostar mais que eu, né? Minha mulher adora dirigir, adora. Né? Também é f... Ela não gosta de termos técnicos assim, igual eu, gosto de carro. Mas assim, ela curte pisar e arrancar, né? Ela curte, ela dirige melhor que muitos homens, inclusive. E... Aí ok, aí eu fui pro banco de trás, fiquei sentado no meio, né, pra ver toda, ter, ter a visão do carro. E aí ela ajustou, fez bonitinho, ajuste elétrico, ajuste da lombar, todo, todo, todas as maravilhas que tem naquele carro, né? E aí ela começou a dirigir. E aí ela também ficou com visto, carro manual, de colocar a mão, não, não dá, procura embreagem, é normal, né? Mas ela pegou bem rapidinho também. Na hora que ela virou, na pista, para acelerar, e o cara, o, o Paulo lá, o vendedor, puxou no mesmo procedimento, não sente o carro, dá uma, dá, uma, dá uma freada, diminui, e, e mete o pé, e eu tava bem atrás do carro, e você sente, quando você tá num carro turbo, você sente muito na traseira do carro, o quanto que ele solta, o quanto que ele joga o carro pra frente, e aí eu tava sentindo aquilo, nas minhas costas, no banco de trás, e com os meus olhos eu vi a expressão de felicidade, a expressão de poder, a expressão de contemplação daquele momento. A vontade de viver que você fica. Através de, 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 de um carro. A vontade que você fica de viver. Simplesmente porque você está correndo. Que qualquer carro faz. Qualquer carro corre. Mas não o que você quer. Mas não o que você sonha. E aquele é diferente. Sem contar que é um excelente carro também. Quando eu olhei para o rosto dela e eu vi que pelo rosto dela ela transpareceu a sensação de... Que coisa maravilhosa. Que é estar aqui. Que coisa maravilhosa. É sentir isso nesse momento. Eu ganhei o que o Dan Pena falou. Eu falei, é isso. É isso. O cara ia na loja da Rolls Royce sempre. Em um ano ele teve aquele carro. Eu vou começar a ir sempre em lojas, em concessionárias. E não só da Honda. E, se, e, e inclusive quando eu for em concessionária da Honda, eu vou dirigir todos os outros carros também. Test drive é gratuito. Test drive. Né? Né? O, o teste né? é isso aí. Sabe quanto que eu gastei para dirigir um carro desse? Que eu sequer tinha condição de entrar nele. Sequer, nunca. Nunca, nunca tinha entrado num Civic de geração 10 na minha vida. Nenhuma. Mas eu tava lá. E eu tava dirigindo. E eu senti aquela, aquela, aquela pressão, aquela força batendo no meu peito, o volante na minha mão. A estrada retinha, eu batendo 100 por hora em <risos> 6, 7 segundos. Com o carro embalado, nossa. É o momento. Isso é prosperidade. Não me custou nada. Você pega esse sentimento... E você reproduz ele todo dia. Todo dia. Você lembra deles e fala, é isso. Essa é a direção. Você entra na casa que você quer comprar. Anda por todos os cômodos com a sua mulher. E fala assim, a gente é o comprador. Nós somos os compradores. Puta, aqui vai ficar o quarto do, do, do nosso filho. Olha que mesa linda que vai ficar aqui. Dá uma olhada nessa mobília, como é que vai ficar linda. Ó, oh, aquela TV que a gente tem, aquele painel, ela vai ficar lindo aqui. Olha isso, que coisa maravilhosa. Exercite o sucesso, a prosperidade. Não vai te custar nada. Vai custar a sua energia de levantar a sua bunda e ir até o local. É isso que vai. Vamos fazer uma declaração. Fazer um encerramento. E eu vou fazer esse encerramento tocando no maravilhoso flyer que o cara me deu do Civic Touring. E eu olho todos os dias. Todos os dias. Eu sinto o cheiro desse flyer. Eu lembro do cheiro do banco de couro do carro. Eu olho para esse flyer. Eu olho para esse carro. Eu sei que ele já é meu. Ele já tá ali na garagem. Eu sei. E você olha para a garagem e tá lá. Eu não olho mais falando, cadê? Eu olho falando, ele tá aí. Diferente, é diferente. Se você duvidar, não acontece. É, é, nem, não tenha medo, não tenha dúvida. Não tenha medo, não tenha dúvida. Respira fundo. Solta. Vamos encerrar com a seguinte declaração. Não precisa repetir, mas eu quero que você mentalize. Pai, eu agradeço mais um dia maravilhoso, mais uma hora de aprendizada maravilhosa com todos os meus irmãos e amigos. Pai, eu entendo, interiorizo e aceito toda a prosperidade dos planos que o Senhor deu para mim, mas eu não tive coragem de cumprir. Eu tomo posse agora da verdadeira fé, Pai, que o Senhor sente por mim e começo a realizar todos os sonhos que eu quis não importa o ofício, não importa o trabalho. Obrigado pela maravilha que é estar vivo, Pai, na sua presença, no seu amor. Obrigado por mais um dia maravilhoso, por ter me criado a tua imagem, tua semelhança, Senhor. Obrigado por um mundo tão lindo, abundante, cheio de beleza. Obrigado por todas as experiências que eu, exper que eu, que eu experiencio todo dia na minha vida, dentro e fora dela. Obrigado, Senhor. Esse foi mais um Divecast com Vinícius Leonardo. Interiorize, curta, compartilhe, comente. Nos encontramos na próxima. Muito obrigado. E que todos os seus desejos tornem-se hoje realidade. Muito obrigado.